0: Sixième d'eux sont venus nombreux aujourd'hui sur Villa Radio pour échanger sur les livres du Défi Babelio autour d'une question qui semble-t-il les a inspirés. C'est important la famille La définition de la famille évolue. Les familles de nos romans sont plutôt classiques. On se retrouve à chaque fois avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Pas de famille homoparentale dans, dans nos romans. Mais elles peuvent être aussi élargies quand ce sont les grands-parents qui gèrent. Nous avons quelques familles recomposées aussi ou des amitiés qui parfois font famille. Quelle que soit la famille, est-ce que c'est important d'en avoir une À quoi ça sert Nous allons en débattre à travers 24 titres lus par nos 11 lecteurs. Alors la famille, c'est aussi une histoire de rythme, de choix de vie des parents qui ne nous convient pas toujours. Et par exemple, Zoé, est-ce que tu peux nous parler de « Si je résume, c'est quoi cette histoire ?»
1: Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jo et qui part euh, vivre à la campagne.
0: Et est-ce que c'est facile euh, à supporter quand il faut se plier au rythme, euh, au choix de la famille
1: bah, Pour elle, au début, c'était un peu compliqué parce qu'elle, elle elle voulait pas trop, mais c'était ses parents qui voulaient. Et euh, ses euh, frères et sœurs, ils, ils, eux, ils voulaient bien, mais euh, elle, euh, elle voulait pas tellement. Bah, finalement, elle a un peu réussi à s'habituer.
0: D'accord, donc finalement, des fois, on est obligé, mais euh, ça nous rend un peu service quand même. Oui. Et Aya, dans euh, Vivement Jeudi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire
2: bah, C'est une jeune fille euh, qui euh, montre
1: ses activités, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la journée.
2: D'accord,
0: et qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ses mercredis
1: bah, Sa journée, elle est remplie pour un mercredi. Bah, D'accord, et c'est des activités qui lui sont imposées ou pas euh, euh, Non, c'est qu'est-ce qu'elle fait dans... Bah, c'est elle qui veut faire fait de l'équitation et tout.
0: D'accord, merci Aya. Donc les parents peuvent aussi euh, parfois être surprotecteurs. C'est ce qu'on voit, Mathéo, dans Baby-Sitter, le roman d'Isabelle Renault. Est-ce que tu peux nous en parler
2: euh, Oui, en fait, c'est une petite fille euh, qui, euh, qui avait un frère, mais euh, dès son plus jeune âge, bah, il est décédé. Et donc du coup, depuis euh, la mort de son frère, euh, euh, sa mère elle devient ultra protecteur. Pris. Oui, oui. Et euh, donc du coup, la mère, elle doit partir euh, quelque part pendant euh, quelques temps. Et donc du coup, elle cherche un baby, un babysitter. Et euh, il, il trouve quelqu'un, mais il n'a pas les, les compétences requises. Donc du coup, bah, la mère, elle, elle s'inquiète. Bah, en fait, le babysitter, il vient quand même. Est-ce que le, b- le fait que le
0: babysitter soit très libre, soit vraiment différent de, des parents, ça change quelque chose pour l'héroïne euh, Mathéo
2: Oui, car euh, grâce à lui, il a pu sauver le petit frère de la fille, qui est tombé dans un espèce de ruisseau ou un lac, et euh, qui a été emporté par le courant. Euh, et donc euh, la petite fille, enfin euh, la fille de l'histoire, l'a sauvé la grande sœur de la, oui. du petit garçon voilà il, euh, il euh, si, enfin, elle était euh, rivaux, rivale euh, avec euh, la petit, la personnage principale.
0: Tu ne vas pas nous raconter tout le roman, on voit quand même que finalement, euh, quand elle n'est pas surprotégée, elle sait prendre des initiatives. Oui. Je pense que c'est quand même un, un des points que, que nous apprend ce, ce roman. On a un autre roman aussi, Anaco du Fille du Soleil Levant, d'Élodie Locke-Béatrix. Je vais me tourner vers euh, Elina parce qu'elle aussi a des activités imposées et doit faire face euh, aux choix de ses parents.
1: Euh, oui, parce qu'elle doit faire euh, une activité. Euh... Que ses parents lui imposent, elle soupçonne ses parents de lui cacher des choses et, euh, et euh, au final, elle le découvre quand même en fouillant dans les, dans les affaires de son père.
0: Est-ce que le fait que ses parents lui imposent de faire de banal des fleurs en papier, finalement, ça lui apporte quelque chose ou pas
1: euh, Oui, parce qu'à la fin, euh, elle va en refaire euh, l'année euh, suivante.
0: Des fois, euh, le fait d'être forcé un petit peu, ça, ça peut aussi euh, apporter quelque chose. Alors, il y a aussi des familles élargies dans nos romans, avec les grands-parents et leurs relations avec le, leurs petits-enfants. Il y en a d'ailleurs eu plusieurs. Je vais donner la parole à Marion, qui va nous présenter euh, « Joyeuse Pâques et Bon Noël » du Berben-Kémoun.
1: En fait, euh, « Joyeuse Pâques et Bon Noël », c'est l'histoire euh, d'un petit garçon qui va aller chez sa mamie. Mais en fait, euh, sa mamie, c'est une vieille dame, et ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas vue. Et en fait, euh, bah, sa mamie, quand il va arriver, eh bah, elle va tout faire pour qu'il passe la meilleure semaine de sa vie. Et du coup, euh, bah, elle va par exemple faire euh, Noël en juillet, euh, la chandeleur, euh, pareil, euh, en juillet. Ouais. Tout, tout va avoir lieu en juillet. Oui, voilà. Et euh, au lieu de que ce soit tout élargi dans l'année, bah, il va fêter son anniversaire aussi, alors que ce n'est pas la date de son anniversaire et tout. Et,
0: et au final, alors au début, il la trouve un petit peu folle d'ingue, cette grand-mère, et au final, qu'est-ce qu'il pense d'elle
1: Bah, il trouve qu'elle est gentille et qu'à bah, la fin, euh, au final, au début, il ne l'aimait pas, enfin, il ne la connaissait pas, et au final, après, il veut la revoir, il veut... Voilà, elle a Retourner. réussi à,
0: à créer du lien avec son, son petit-fils, en fait. Oui. D'accord. Est-ce que le, le manga « Une sacrée mamie » de Shimada Yoshichi et Saburo Ishikawa, est-ce que tu peux nous présenter ce, ce manga, Jade
1: euh, C'est un petit garçon qui vit avec euh, sa mère et son grand-frère. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop pauvres. Du coup, euh, sa mère va devoir l'envoyer chez sa grand-mère qui vit à la compagne et elle, elle est encore plus pauvre. Euh, au début, ça ne lui plaît pas trop et il a même peur de sa grand-mère. Mais au bout d'un moment... Euh, il finit par euh, s'y habituer. Et
0: euh, là aussi, en fait, c'est un petit peu comme dans Joyeuse Pâques et Bon Noël, elle a réussi à créer du lien euh, Oui. Merci Jade. Maintenant, Florent, euh, si on passe à euh, 35 kilos d'espoir d'Anna Gavalda, là, c'est une relation avec le grand-père. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: euh, bah, les, Tous les deux, ils s'aiment bien bricoler quand leur mamie, quand la mamie et au petit garçon, se fâche, ils font tant euh, de capanons et tout ça bricoler, quelques trucs, voilà. coup beaucoup de, de complicité, oui. tu
0: veux dire. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle dure, cette complicité
3: euh, Non, quand il apprend qu'il n'aime pas travailler à l'école et tout ça. Et du coup, il... Qui ça il, Le grand-père Oui, le grand-père n'est plus trop son ami comme avant. Et du coup, après, et pas le grand-père tombe malade, il va peut-être mourir et tout ça. Et pas en fait, après... Il est allé à l'école des et tout ça, il est en internat. Il et décide, il décide oui. de se rem- reprendre en main pour, pour oui. son grand-père en fait. Oui, et du coup, voilà, après son grand-père, euh, à la fin, il y a quelqu'un qui vient de réveiller et il dit il y a un monsieur en plus planche avec euh, un monsieur en fauteuil roulant, et après il descend et c'est son grand-père. D'accord,
0: alors on ne dit pas tout. Marion, tu as été touchée par ce roman
1: euh, Oui, parce que ça montre que le grand-père, enfin, que le petit-fils, il tient beaucoup à son grand-père. Et que, bah, même s'il n'aimait pas l'école, bah, au final, son grand-père, il l'aime quand même et il l'aime comme il est. Il l'aime comme il est et lui, en même temps, il fait des efforts pour son grand-père. Oui. Bah, je trouve que bah, ce livre, il était euh, émouvant parce que, bah, y a, fin, c'est, euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est, euh... Vous avez pleuré bah, euh, euh, Pas vraiment, mais un peu. Ah bah moi, si. Hein. <rire> ça donne un peu envie de pleurer parce que c'est un peu triste, mais des moments, c'est un peu joyeux. Oui, Oui, oui
0: c'est très touchant, le, leur relation. Euh. On va passer à un, encore une autre relation avec un grand-père. Jade, tu peux nous parler de Momo
1: Momo, c'est une petite fille euh, qui est le fils d'un pêcheur qui va devoir s'en aller pour euh, quelques jours. Et du coup, euh, elle va devoir euh, rester avec euh, sa grand-mère. Aussi, euh, elle, va re- elle va rencontrer euh, beaucoup de personnes. Mais il euh, y a quelques personnes qui pensent que sa grand-mère est un peu folle. Et euh, un jour, euh, pendant qu'elle se fera couper les cheveux, euh, sa grand-mère, il va lui arriver quelque chose.
0: D'accord, c'est bien de ne pas raconter la fin. Donc, c'est encore une fois sur une, une relation entre les générations, finalement. Marion
1: moi j'ai bien aimé cette histoire aussi parce que je trouve que c'est...
3: Bah, je sais pas, j'ai bien aimé. J'ai... Florent, tu veux ajouter quelque chose sur moment euh, Oui. Euh, et après, du coup, euh, sa grand-mère est l'a mis à sa grand-mère qui est euh, coiffeuse, qui lui a coupé les cheveux et va dormir avec elle et tout ça.
0: Quelqu'un prend le relais du rôle de la grand-mère, quoi, finalement. D'accord. Enfin, euh, on voit que les familles, c'est pas toujours très homogène. Par exemple, dans « C'était mon oncle » d'Yves Revet, on apprend que le le père a eu un frère aîné qui était clochard. Alors, est-ce que tu peux nous parler de « C'était mon oncle », Elina
1: C'est un petit garçon euh, qui euh, mène un peu une enquête chez sa mamie avec euh, son covin pour retrouver son oncle. Et euh, il découvre que son oncle, en fait, c'est un clochard qui était un poète et qui a voyagé.
0: Et donc, il ne correspond pas tout à fait au modèle de l'oncle d'Amérique,
1: de l'oncle idéal euh, Oui, parce qu'il y avait euh, des lettres, je crois, que sa mamie a retrouvées qui, correspond, qui correspondaient à ce que l'oncle clochard avait voyagé un peu partout, avait eu une femme et tout ça.
0: Donc finalement, c'est quand même un peu l'oncle d'Amérique. Il n'est pas riche, mais il est riche de, de, de ce qu'il s'est créé, quoi, finalement, de son univers poétique. On va passer maintenant au secret du prince euh, disparu, euh, Florent. Alors là, c'est le grand-oncle qui intervient. Et est-ce qu'il est sympathique, ce grand-oncle
3: euh, Oui. Euh, du coup, il apprend à son petit-neveu à chartiner et tout ça, euh, en botanique, c'est le plus célèbre et tout ça. coup après, il découvrent quelque chose au cinquième étage de la grande serre. Il faut les voir avec son ami. Euh, ils prennent la clé de la grande serre qui est interdite. Est-ce que euh, tu as des choses particulières à dire sur cette relation
0: familiale
3: euh, Bah oui. Son bah c'est peu près une famille normale sauf que un jour Simon le, son neveu découvre que son euh, grand-père est mort du coup euh, l'autre grand-père qui est au château le grand-oncle s- ouais se fait passer pour lui et du coup euh, après il découvre que c'était le prince dix Paru euh, il y a très longtemps. Ah, d'accord. Et Un du ancêtre. coup. Oui, voilà. Et euh, c'est quoi une famille normale pas euh, bah, c'est. Je sais pas trop. <rire> une famille n'importe laquelle, euh, comme la mienne. Ah, d'accord.
0: <rire> d'accord, très bien. Alors. Dans Lola, enfin, on arrive à une des dernières familles élargies. Est-ce que tu peux nous en parler, Elina euh,
1: C'est une fille qui s'appelle Lola et qui a un, un demi-frère qu'elle doit garder tout le temps. Mais elle reçoit des lettres d'un, enfin, d'un inconnu et qui explique que Gala, c'était sa cousine, mais qu'elle est devenue sa sœur et qu'il était un peu jaloux d'elle et qu'il voudrait la retrouver. Et euh, Lola, elle découvre euh, qui c'est euh, le... Le destinateur des lettres, oui. c'est qui les écrit. Oui, du coup elle retrouve le destinateur des lettres, et en fait c'était un, un clochard qui habitait en face de, de chez elle, et elle retrouve euh, euh, 20 ans plus tard euh, Gala, elle retrouve l'adresse de Gala. D'accord, on est vraiment
0: dans les non-dits familiaux là, est-ce qu'on sait tout de sa famille, Elina Est-ce que dans les romans... Euh... C'est, c'est pas aussi ce qui est intéressant parfois de voir que, qu'il y a beaucoup de non-dits dans les familles
1: euh, Oui, parce que euh, bah, le, le clochard, il n'a jamais dit euh, à Gala euh, ce qu'il ressentait. Et du coup, il a choisi Lola pour, euh, pour se confier. Merci Elina. Maintenant,
0: je vais donner la parole à Stécie qui va nous parler un petit peu de, des familles recomposées avec Un week-end sur deux de Corinne Dreyfus. On t'écoute Stécie. Tu peux nous
1: raconter l'histoire euh, Oui, c'est une. Euh, en fait, c'est un petit garçon qui, a, qui est chez son père. Et euh, il a une belle-sœur et un beau-frère chez sa mère. Et euh, bah, un week-end sur deux, il a sa frère et son sœur, enfin sa belle-sœur et son... Son demi-frère, son, sa demi-sœur.
0: C'est, c'est des, des enfants qui ont un parent en commun avec lui. Euh, oui,
1: et il se retrouve un week-end sur deux... Euh...
0: Et est-ce qu'il aime ces moments de retrouvailles en famille complète, là, pour le coup
1: euh, Oui, parce qu'il n'aime pas être toute seule.
0: En fait, il aimerait que ce soit pas un week-end sur deux, mais tous les week-ends.
1: Oui, voilà, parce que je ne sais plus pourquoi il, il s'ennuie à un truc comme ça. Enfin...
0: Merci, Stécie. Alors, la famille, c'est aussi une question de fierté. On a aussi envie d'en être fiers. Il n'y a pas de héros dans ma famille Aldrich on voit que le personnage, au début, il n'est pas très très fier de sa famille. Il pense qu'il n'y a pas de héros dans sa famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça euh, En fait, c'est un petit
1: garçon qui euh, admire euh, son euh, grand frère. Parce que euh, des fois, euh, quand euh, ils il partent dans l'autoroute, euh, comme lui il sait, euh, ils sont les, les radars. Et, euh, il fait des donneurs à des radars et après... Euh, oui, c'est une famille assez
0: farfelue, un petit peu vulgaire quand même. Hein. Oui,
1: mais, mais son petit frère, il aime bien, il
0: aime bien quand il, il fait ça. Alors au début, il n'est pas très fier de sa famille quand il voit sa famille au milieu de, de gens un peu petit, qui ont un petit peu plus d'éducation, qui sont plus polis, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il découvre dans sa famille
1: euh, Il découvre que sa famille, elle, elle
0: est bien. Elle est comme elle est, mais euh, il y est très attaché quand même. Oui, et
1: aussi euh, son, euh, son grand frère. Quand il roule super vite, son petit frère il se colle contre le siège et après il rigole. D'accord, ils ont une grande complicité en fait. Oui. Merci. Bon, nous
0: allons passer aux enquêtes d'Alfred et d'Agata, d'Anna Campi, où là on voit qu'il y a des héritages de
1: famille. Euh, oui, parce que du coup il y, y a des héritages de famille euh, dans la famille voisine de Agatha. Et, euh, et euh, après, il va y avoir des histoires de vol, euh, faire semblant de faire des vols euh, et tout ça. Et qui sont Alfred et Agatha euh, bah, En fait, euh, Alfred euh, c'est euh, Alfred Hitchcock quand il est enfant. Et Agatha, c'est Agatha Christie quand aussi elle est enfant. Et du coup, bah, ils se rencontrent euh, tous les deux euh, pour une affaire. D'accord. Tu veux ajouter quelque chose sur ce roman, Marion bah, En fait, euh, les vo- la voisine, c'est une vieille dame qui... En fait, elle a une passion pour les oiseaux. Et bah, en fait, elle a des oiseaux euh, très chics, avec des, de l'or, du, des diamants et tout. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils sont très recherchés, euh, ces oiseaux.
0: D'accord. Merci. On ne va pas raconter toute l'histoire, hein, c'est une enquête policière. Alors, la famille, ça peut être parfois un sujet euh, douloureux, euh, parce que parfois on en est privé. C'est le cas, par exemple, de, du petit érythréen euh, Jonas. Dans Le Petit Prince de
1: Calais de Pascal Tolade. On va écouter Zoé. Euh, bah, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle, enfin un grand garçon qui s'appelle Jonas et qui, euh, qui pour éviter de partir à l'armée, et bah, il doit partir en Angleterre et d'abord en France et après en Angleterre. Et sauf que bah, lui, ça lui fait un peu peur et euh, bah, du coup, bah, il est obligé de partir. Effectivement, il, enfin, ça lui fait un peu peur, tu m'étonnes. Il quitte quand même toute
0: sa famille, tous ses amis, enfin, pour aller essayer de retrouver son frère en Angleterre. Oui. C'est, c'est un migrant. Donc. Oui, voilà. Et là, dans ce cas-là, ça vous paraît important d'avoir une famille,
1: Maélie, quand on part comme ça bah Oui, c'est important d'avoir une famille parce que c'est des personnes très proches. Donc bah, si tu les perds, bah, c'est, c'est touchant. Bien sûr on va passer maintenant à un autre roman très triste aussi, où c'est
0: l'histoire d'une... Euh, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille qui perd sa maman. Elina dans Maman aime danser de Didier Paubelle.
1: Euh, oui, c'est euh, l'histoire d'un petit garçon euh, et son père, il fait que de lui répéter que maman aime danser. Alors qu'en euh, en fait, eh ben, sa maman, euh, elle n'est plus là. Et le petit garçon, il ne fait que dire qu'elle est au travail et qu'elle rentrera bientôt. Et euh, un jour, euh, il la voit euh, dans le journal et euh, ils se demandent pourquoi et euh, bah, en fait sa mère, elle est partie euh, à la guerre mais euh, bah, elle n'est plus euh, la fin.
0: Enfin à la guerre, disons qu'elle a été victime de, de l'attentat du Bataclan, elle a été bah, effectivement dans une situation d'une grande violence Oui. Alors parfois on voit aussi que la famille, c'est pas seulement la famille, hein. ça peut être parfois des amis qui ont le rôle de la famille. Par exemple, Florent, peut-être que tu as retrouvé ça dans l'auberge des deux mondes de Jean-Luc Marcastel.
3: Euh, oui. Euh, en fait, son ami Félix était pas un homme, mais un homme lui euh, tigre et en, une chimère un peu. Ah, d'accord. Donc là, ah. c'est un, vraiment, c'est presque un ami imaginaire. Euh, non, il était réel. C'était un tigre mélangé avec un homme... Du Coup, c'était un peu une chimère, mais après il découvre euh, tout dans, le, dans l'auperche. Euh. Voilà, c'est les tribulations de deux oui. amis en fait. Ouais, et du coup, après il va faire tes missions. Il y a plein de trucs. Après, il doit réconcilier tes mondes, c'est le seul qui peut les réconcilier. Tes les deux mondes,
0: d'accord. Donc, bon. Voilà. On ne va pas raconter euh, tout, oui. tout le roman, Florent. Dans Banzai, au pays des mangas, de, de Véronique Delamare, euh, on suit aussi le, l'histoire de Sakura et ses amis, Jade.
1: Mmh. Euh, oui, c'est euh, Sakura euh, qui euh, a rencontré une amie. Au début, euh, en primaire, elle, f- elle se faisait euh, un peu embêter, Mais après, il y a une fille qui est venue l'aider. Et euh, depuis, au collège, elles sont euh, meilleures amies Et euh, un jour, euh, elles vont être choisies avec euh, euh, le garçon qui embêtait Sakura pour euh, un voyage au Japon. Et euh,
0: bah voilà. D'accord. Tu peux nous ajouter quelque chose, hein, Maï? Est-ce que dans ce cas-là, euh, on voit qu'ils ils ont des relations très très fortes, comme ça pourrait être
1: des liens familiaux Bah Oui, vu qu'ils euh, sont assez proches. Parce que même s'ils sont euh, amis, en quelque sorte, euh, ils sont quand même euh, très proches. En tout cas. D'accord, merci Maëlie. Et dans euh, Mademoiselle
0: Alice et le cinéma de Sandrine Beau, est-ce que le cinéma c'est un peu comme une famille pour Alice
1: Bah oui, parce que sans le cinéma, elle, aurait, elle serait restée secrétaire toute sa vie. Et en fait, elle était secrétaire de Monsieur Gaumont. Et en fait, bah, elle travaillait déjà un peu dans le cinéma, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas en faire parce qu'elle était une femme. Voilà, elle fait partie de toutes ces femmes cachées hein, qui, pendant des années, ont fait les mêmes choses que les hommes mais dont on ne parlait pas. Oui, et du coup, bah, en fait, après, comme ça, elle peut faire quand même son rêve et son rêve, c'était bah, de faire du cinéma.
0: Voilà, et ce petit roman documentaire, hein, on peut dire, il, est, il permet justement de mettre en valeur cette, cette jeune femme qui était déjà euh, talentueuse.
1: Oui. Mais
0: c'est effectivement le nom de Gaumont qui est resté davantage dans les, dans les annales. Oui. Alors euh, je vais donner la parole à Célestin qui va nous présenter euh, Pax et le petit soldat parce que là aussi on a une relation d'amitié qui fait un peu famille.
4: Euh, oui en effet c'est en fait ça raconte l'histoire euh, euh, Pax ce n'est pas un humain c'est toi c'est un animal de compagnie en fait euh, un petit l'a, l'a recueilli on va dire ça et euh, il s'est attaché à lui, c'est devenu comme un chien pour lui. Et il vivait une vraie histoire euh, et voilà. Sauf que bah un jour euh, il y a eu une euh, une guerre et son père a dû euh, bah, devait euh, devait euh, se battre pour son pays. Sauf que bah, Pax en fait donc euh, le renard car euh, c'est un renard euh, et bah, ce devait il, le petit ne pouvait pas s'en occuper seul mais ni même le père. Donc ils ont dû l'abandonner et euh, c- du coup, au début, c'est très émouvant, et puis même quand on sait euh, la cause, euh, c'est...
0: Effectivement, voilà. effectivement, Célestin. Tu veux ajouter quelque chose, Florence, sur euh... ce roman, sans nous raconter la fin Ah Sur la relation entre, entre Pax et le petit soldat, justement euh, Ils sont très
3: proches, euh, l'un et l'autre. Comme, et... comme des frères comme Oui, des... voilà. Comme une famille. D'accord. Comme une famille et il
0: y a des romans donc, où il n'est pas vraiment question de famille, que hein. donc, euh, donc, vous avez lu aussi. Euh, je pense à « Les chiens écrasés »,« Un ogre en cavale »,« La théorie du complot
1: ». Est-ce que quelqu'un veut nous parler de ces romans Alors Zoé, tu veux nous parler des chiens écrasés C'est un garçon qui s'appelle Alex, et qui est en troisième, et euh, qui doit euh, faire son stage pour, euh, bah, pour un peu savoir où est-ce qu'il veut euh, travailler plus tard. Et euh, lui, en fait, il n'a pas d'idée, et du coup, on l'envoie dans un stage de journal, dans une rédaction de journal qui s'appelle La Gazette. Et euh, pendant qu'il est là-bas, et bah, il se passe plein, plein de choses. Par exemple, il y a eu un vol d'argent au foyer du soleil. Et, voilà. et du coup, il, il essaye un peu, de, avec son, son père et une amie à lui, de résoudre un peu l'affaire. D'accord, il n'est pas libre à lui-même quand même. Il a quelques adultes autour de lui qui l'aident. Oui, bah, il y a son père, un tout petit peu sa mère et il y a eu une de ses amies. Et Mathéo, qu'est-ce que tu peux nous dire
0: de Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle
2: En fait, euh, le début de l'histoire, c'est un, ça se passe dans, dans une école. C'est un petit garçon, euh, qui, où le nom n'est pas, pas écrit. Euh, il rencontre une nouvelle petite fille qui était dans son école, et il tombe fou amoureux de lui. Mais, euh, d'elle. Oui, d'elle. d'elle. Et euh, dans la journée... Euh, il ne la retrouve pas. Donc du coup, euh, à la fin de, de, de l'école, il part à sa recherche.
0: Merci euh, Mathéo, hein, on ne va pas dire la fin. Alors maintenant, euh, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez, vous. est-ce que c'est important euh, la famille euh, Mathéo
2: euh, Oui, parce que euh, quand, euh, par exemple, si un membre de notre famille euh, décède, bah, il ne pourra plus être là.
0: Ah ça, c'est vrai que bon, c'est certain, c'est, c'est toujours triste quand euh, les, les gens qu'on aime décèdent. Mais au-delà de ça. Même de leur vivant,
2: <rire> c'est important quand même. Oui, mais euh, par exemple, quand tu as des amis qui sont, euh, que, que quand tu considères comme des meilleurs, meilleurs amis, par exemple, bah, tu les considères comme si c'était, ça faisait partie de ta famille. Par exemple, euh, je ne sais pas... Euh, Célestin et moi, Florent et une autre personne qui est plus dans le collège, ben on est euh, des superbes
1: amis, on se considère comme une famille. D'accord. Maëlie, toi c'est, c'est important pour toi la famille bah, Très important parce qu'il bah, y a plein de personnes qui, forcément, il y en a sûrement, qui n'ont pas de famille et euh, je pense que ça leur manque beaucoup. Et moi, par exemple, j'ai plein de personnes qui sont dans un autre pays et... Euh, bah, de oui de ma famille et euh, bah, franchement il me manque beaucoup parce que bah, je ne les vois plus depuis très longtemps donc, euh... ça, y a, Tu ressens un manque par oui. rapport à ça Oui d'accord Merci
0: Mali euh, Jade, c'est important pour toi la famille euh,
1: bah Oui parce que euh, c'est quand même des êtres importants qui sont un peu nous et euh, on sait que des fois il y en a qui se plaignent, ils se disent oh, ma famille elle est nulle, je suis tombée dans une mauvaise famille mais on sait très bien que euh, s'ils si n'étaient pas là, on ne serait pas ce qu'on serait aujourd'hui
0: D'accord, la famille, ça nous, ça
1: nous fait aussi un petit peu. Bah, moi, je trouve que la famille c'est important parce que c'est pas parce qu'ils sont loin et tout qu'on peut pas les aimer. Merci Marion. Zoé? Euh, oui, bah moi je trouve que c'est très important parce que euh, des fois il y a des personnes qui trouvent, euh, un peu tout le monde que par exemple les frères et sœurs ou les parents sont un peu méchants ou alors qu'on les aime pas trop mais au fond on les aime beaucoup et euh, on serait très triste sans eux.
0: Oui, on peut avoir des petits conflits euh, en vivant ensemble, mais c'est pas pour ça qu'on s'aime pas.
1: Oui. Elina, euh, bah, moi je trouve aussi que c'est important parce que euh, parce que euh, du coup c'est grâce à eux un peu que on est ce qu'on est et que même si on se dispute avec nos frères euh, et nos sœurs, euh, au fond on les aime bien et que euh, c'est pas parce qu'on se dispute avec eux que ben bah,
3: on pas on veut à tout prix euh, s'en débarrasser.
0: Merci, euh,
3: Elina. Florence, c'est important pour toi euh, Oui, parce que moi, j'ai de la famille à l'étranger, au Canada et à l'Espagne. Avec le corona, je ne peux pas les voir. Euh, c'est... Et toi aussi, tu ressens oui. un manque Oui, voilà.
4: Célestin euh, Oui, euh, je suis d'accord. Euh, c'est... En fait, on n'a qu'un frère, on n'a qu'une sœur, on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père. On n'a qu'une seule fois quelqu'un de la famille. Donc, si on perd, ce sera pas quelqu'un qui pourra le remplacer donc c'est il faut oui et donc euh, c'est comme les amis c'est à force de rester avec eux ça devient une famille
1: merci Célestin Aldric mmh, oui euh, Célestin a raison euh, bah c'est important euh, d'être avec sa famille merci Aldric Stécie ça oui c'est important la famille parce que on peut partager des choses par exemple, il y a des moments où on se dispute, mais à la fin, euh, on, bah, on, se ré... on se réconcilie. Oui, voilà. Et euh, bah, la famille, c'est hyper important. Euh, ta mère, elle t'a porté pendant neuf mois dans le ventre, alors tu la connais.
0: Il y euh... un lien très, très fort, hein, oui, c'est et si... naturel, tu dirais.
1: Oui. Et si, par exemple, si tu pas de famille, euh, tu pourrais pas partager des choses avec eux.
0: Merci, Stécie. Aya, pour toi
1: bah oui, parce que c'est eux qui nous font rire. Des fois, ils nous montrent des
2: trucs qu'on ne sait pas faire, des activités. Et euh, bah c'est... Euh...
0: Ça t'aide à, à grandir, en fait Oui. Merci, Aya. Alors, la famille, ça peut être un cocon. Donc, elle peut être absente, elle peut être poison. Dans tous les cas, qu'elle soit constituée de parents, de substituts ou d'amis, il semble qu'il est essentiel pour nos personnages d'en avoir une. Et ce pas tant la forme de la famille qui compte que d'avoir quelqu'un qui croit en nous, euh, qu'on peut épauler au besoin, sur qui on peut compter. On voit bien, euh, à travers tout ce que vous nous avez dit, que pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on remercie tous nos lecteurs, la NOS, lecteurs euh, qui étaient ici présents, c'est-à-dire... Euh...
1: Mathéo, Jade, Marion, Zoé, Elina, Laurent, Célestin, Aldric, Stécie,
0: Aya et Maëlie qui nous a quittés tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis sur Villa Radio et au revoir à tous.